0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock。那如果只说两个字呢？如果爸爸只说两个字，关门。哇，我不会关的。<笑>为什么？为什么只有两个字你不关？因为爸爸很凶，所我不会做。嗯，这是你的真心话，我感受得到。你的眼神闪闪发亮，跟我说，这就是我内心真正的,的想法。那爸爸应该怎么说？请你把门关上。秋月的育儿天地。欢迎收听秋月的育儿天地。Hello， 我是秋月。踏入九月份喽，那上两期的秋月的育儿天地呢，就有性教育系列。听完之后，有没有开始跟你的孩子做了什么样的对话吗？是不是有一种是时候 must do something 和孩子早早开始性沟通对话的这个动力呢？如果听过的朋友，还有什么想知道更多的，像是你有一些疑惑啊，或者遇到的一些难题还没有解开，也可以留言。告诉我，两位老师就是焕胜和 Jovana 呢，是非常乐意再来做客，因为我们聊得非常的愉快，很希望可以在聊更深入，像是青春期甚至是恋爱期之后，呃，怎么样谈分手，怎么样在事前做很多心理的建设。我有一种感觉，就是在做这个 podcast 的时候呢，内容上的规划，其实某种程度来说，就是跟孩子。一起在成长，就是所谓的同步成长的概念。过程其实是很值得好好记录的。那这星期对很多大人小孩来说，也有很多事情值得记录，因为可能会去很多地方打卡啊，或者是记录一下假期生活怎么度过，也是非常好玩的。因为学校假期来了。而且再过一个星期呢，还有长周末，像十月份也有长周末，十一月哦，学校的长假来了。那十二月整个月假期，还有一月份也是有新春假期。所以接下来好几个月，我们家人就讨论过，哇，非常的精彩，满满的共处还有玩乐的时间，更多亲子互动的机会，让孩子愿意合作的小技巧，这时候就更重要了。那之前呢，在秋月的育儿天地有谈过。有很多亲子沟通系列，或者是情绪沟通等等，都是可以用得上的。那这一期呢，是我最近在重新看回一本书的时候，发现到很多好玩的小技巧。我们可以请这一期来做客的 Mr. k o b Ma， 我的大儿子。科比来做一些小小的试验。那我先说一下这本书哦，是两位美国妈妈写的书，两位呢都是有三个孩子的妈妈。这个书名呢是叫做《How to Talk So Kids Will Listen and How to Listen So Kids Will Talk》，就是怎么说孩子会听，还有如何听孩子愿意说。里面很多小方法，其实它还有一些漫画式的对话格子，让你去感受和诠。试一下，我觉得很受用。那进入学校假期之前，我先来问一下 ，Kobe 啊，<笑>你先跟大家打个招呼吗 ？Hello， 大家好，我是 Kobe。Kobe 要放假喽，学校假期一个星期，你期待吗？期待。为什么这么大声？你们期待什么？嗯，期待可以跟你们一起玩。哎，真的就是我们平常跟着那个生活的节奏，就是要上学、补习、复习、做功课、休息，对不对？然后现在终于可以一起放假，一起好好的去玩。当然，你们还是有一些假期活动，所以我们就趁着这个假期可以共处的时间更多了。而且我妈妈告诉你哦，除了这个学校假期这一个星期而已嘛，七天，对不对？还有眼前呢，接着迎来的几个长周末，九月、十月，还有年终假期，我们有更多的。亲子互动的机会，其实说真的是。既期待又害怕受伤害，因为互动多的时候，就会更多的摩擦出现，要需要耗掉彼此的能量也会更多。那我们现在不如就先来搞懂一些小方法，像是让孩子更愿意合作的小技巧。无论是在家或者是在哪里都好，人多人少，什么空间，什么时间，我们和孩子之间的对话呢，在一些用词上面的小小的调整，可能沟通过程和对话的效果就。都会大大的不同。那我们家的对话模式一直都是很努力的，对不对？一直在做相敬如宾的方式，也不是说刻意的太有礼貌，而是我们选择是尊重彼此。像我，我会提醒 k 比，会提醒孩子记得要称呼，对吗？要说出完整的句子。对呀、啊。嗯，你还记得吗？因为我们哦、喔，人一熟的时候，在一起的时间越长，越自然的发生的时候，就会把话省略，甚至是含糊带过，不经意呢，就会变成冷酷和少了一些情感交流的表达方式。举例子，我们说拿一杯水就好了。你记得妈妈曾经跟你提醒过的是什么的方法吗？像你会直接说三个字对不对？你会怎么说？我要水啊！<笑><笑>啊，对，他就直接说我要水。然后我就提下你在跟谁说话呢 ？Kobe， 你就你就会改变了，你就会说什么？请你帮我拿水过来。对，而且我还会希望你可以叫你要谁呢？你是请谁？妈妈，嗯，那完整的句子应该怎么说、嗯？妈妈，请你帮我拿水过来。对，就是要这样子完整的去表达，然后对方才会接收到。嗯、哦，原来你希望我帮你做这件事情。还有，我们在车上，你曾经也说过两个字而已。你坐在后座嘛，然后通常是妈妈掌管那些水壶啊什么的。然后你要喝水的时候，你讲了两个字，你讲什么？<笑><笑>你讲哪两个字？你来说一下。喝水。对，你说喝水，嗯、还有你会说水壶，<笑><然後><笑>对不对？有没有？<笑>那我就会跟你说，嗯，你要不要试试看？再好好的跟我说一下，然后你就会说，你就会换一个方式了。嗯哼，妈妈，请你帮我拿水壶过来。对，然后后来弟弟呢，也在这个我们的对话跟转换模式的时候，弟弟也学会了，所以弟弟每一次都会自己先调整好，妈妈。我想喝水，请帮我拿水壶 ，please。对对，<笑>对不对,对？所以这些都是应该可以调整一下 ，how to talk nicely， 怎么说彼此的感觉会更好。这些孩子还记得，所以我也趁着这一期呢，先好好的说一下，然后彼此复习一下。那假期来的时候，共处的时间多，说话也不会因为见面时间长了而变得太直接、太直白、太直。白有时候会带来伤害，像简单的在日常当中呢，可能你上车之后，你会想说，请孩子把门关上或者关门。太直白、太缩短的用语的时候，就会带来一种很冷酷无情的感觉。不管是大人对小孩，还是小孩对大人，都一样哦。所以这一期其实也适合小朋友听哎。<笑>那可能你就会简单四个字“把门关上”，哇，这根本就是纪律主任的声音调调。<笑>还要咳两声。那如果更好的方式 ，Kobe， 你可以示范吗？嗯、应该怎么说？如果是爸爸跟你说“把门关上”，你会不会觉得爸爸很凶，对不对？对。<笑>那应该怎么说比较好呢？请你把门关上。对，那我们就可以出发了。可以多加一些说明，这个感觉就会更好。那如果只说两个字呢？如果爸爸只说两个字“关门”。哇，我不会关的。为什么？为什么这两个字你不关？因为爸爸很凶，所我不会做。嗯，这是你的真心话，我感受得到。你的眼神闪闪发亮，跟我说，这就是我内心真正的,的想法。那爸爸应该怎么说？就像你刚才说的，请把门关上，我们要出发。你就会马上二话不说关好门，对不对？对。很好。总的来说呢，当我们要求孩子帮一个小忙的时候，或是孩子请我们帮助他的时候，比方说刚才你听到的 Kobe 要喝水，他只说“喝水”两个字，我也不会拿给他的。<笑><笑>那同样的，当大人跟孩子说“关门”两个字，孩子也不太愿意去做，所以必须是加上一个称呼或者带入一个“请”字，让孩子感觉我们说出话是不是命令式的，不是指令式的，有别于冷酷的命令，而是更多的温暖跟情感上的加分。我们说“请”这个字的时候，是为了向孩子示范怎么样有礼貌的向别人提出小小的要求。但是呢，这个请字。会因为情境的状态带来不同的效果。像我们刚示范的，是一般日常上很轻松的自然的状态之下，简单请求协助完成一些事，那没有附加太多条件或者是情绪的情况下，它就这样子发生的。像是请法门关上，我们要准备出发喽，它就这样子很平静的发生。那这个“请”字就不会带来其他不必要的感受。也就是说，如果我们是在生气的时候说出“请”这个字呢？即便是我们用了很温和的方式说请，我等下就可以示范怎么温柔的说请，它还是会带来不必要的麻烦。那 c o 科比，你有在现场，你来感受一下哦，你也帮助大家感受一下妈妈示范的这个情境下说的“请”这个字，你的感觉怎么样？好不好？哦，刚好你现在就在我录音的旁边这个沙发床跳着，很好。我的我的情境就是设计孩子在跳沙发，那妈妈是很温和、坚定又友善的去说。科比，请不要在沙发上跳来跳去。然后他继续翻滚，继续跳。OK。然后妈妈又在说，请不要再这样跳。你会继续跳还是没有跳？不会。不会什么？要讲完整啊。不会跳。哦，你不会跳，那你特别懂事。<笑>那一般小朋友他可能会继续跳。那两次的请了之后呢，妈妈的内在情绪就翻滚了。这是正常的情境之下，妈妈可能就会一句话来了：“我不是说了，请你不要跳吗？”那个重音来了，那个请很重，对不对？有没有感觉到？嗯、怎么会这样呢？为什么大人会在短短几秒之内从礼貌的请转换为？愤怒的请呢？这个我也可以解释，让 o b 比了解。因为当我们大人的姿态显示出请的时候，其实我们是放软的姿态，一而再的跟孩子说这件事，但是孩子的行为让我们感受到自己被忽略了。我们的怒气就会因此快速的升高，你就会觉得我都表现的这么友善了，孩子竟敢还不听我的话，我一定要让他知道这是不对的。所以呢，这是我们大人很正常的应对方式，也等于说我们太刻意的压抑了，就是一请再请，久而久之之后，这个爆发之后就一发不可收拾，所以才会说，在这种特殊的情况之下，说出的请呢，特别容易会带来反向。效果。说着说着，不小心你就会咬牙切齿的再请下去了。这样的情况呢，当我们希望孩子可以马上去做某些事，我们可以怎么做？把事情完整的叙述会来得更有效。像可以叙述眼前的事情，或者是这个问题，用精简的词汇表达我们希望孩子怎么做，再说出我们对这件事的感受。这样完整的表达内容呢？比起一个我们以为很足够对他好的这个请字，来得更加有效。示范来了，把事情完整叙述，还有眼前的事情或者这个问题，用精简的词汇来表达。我们希望孩子怎么做？再说出我们的感受，可以怎么做呢？这个情境一样哦，就是孩子在沙发床跳来跳去的时候，我可能就可以跟孩子说：“妈妈看见你在沙发跳来跳去，这样跳下去，你的脚很容易会受伤，沙发也容易破损。妈妈希望你可以在安全的地方跳来跳去。沙发是用来舒服的坐好的，我不喜欢你在沙发上乱跳。”问题和当下的感觉说的很仔细、很完整。那比起。越请越生气，大声愤怒的对话来得更省力。如果说完了，孩子还继续跳怎么办呢？你可以再严肃一点，重复一次刚刚完整的叙述的这段话，或者是加上最后一句“可以停下来了”。精简的提示该做的事情，孩子往往就会马上停下来了。亲子对话很好玩的地方就是呢，每一次都会有不同的收获和体验。那你以为这套搞懂了，耶、yeah, ，没事了，接下来适当的使用这些学会的技巧，孩子每次都会很听话了？你觉得会是这样吗？那这两位美国妈妈呢，她就说了这句话：，希望不会是这样，因为孩子他不是机器人。而且我们的目的不是使用一连串的技术去操控孩子的行为，让孩子永远都听我们的话。我觉得这句话铿锵有力，写得非常的好。因为大人总是觉得，我都已经用了这个方法，为什么孩子还是不听话？我们好像渴望他永远一辈子就是听听画画的，那就不够好玩了。其实我们主要的目的呢，是更希望可以告诉孩子。他最棒的地方是什么？是他们的智慧、他们的主动、他们的责任感和幽默感，还有他们感受到他人需求的这个能力。所以我在发现更多教养方法或者是对话技巧的时候，甚至是深入孩子的冰山去了解他们的行为的时候，我都希望能在未来减少。甚至是终止我们大人的话语带给孩子的精神伤害，在找到方法让语言呢能够助长孩子的自尊心，你相信吗？我们大人每一次开口说的话，情感上不给孩子带来伤痛，更多的是关爱和彼此的尊重。从小小的孩子开始，到他们长大成青少年，甚至是长大成人之后。我们更可以成为彼此的好朋友，这样子的对话模式才能够持续的健康的维持下去。希望今天的节目内容能带给你一些亲子对话上的想法，家庭生活也更和谐美好。如果你喜欢秋月的育儿天地，欢迎在各个收听平台按下订阅，开始 follow 起来哦。那如果你是在 Apple Podcast 收听的话，请帮我按下五星评分，告诉我为什么你会喜欢这个 Podcast， 也欢迎推荐给身边需要的家人和好朋友一起来收听哦。如果你想发现更多秋月的育儿天地的日常和亲子沟通的分享，欢迎追踪我的 FB 和 IG， 搜寻一下就可以找到我了。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下次再见喽，拜拜！谢谢 Kobe，Happy Holiday， <笑>、嗯、太快乐是吗？可以陪妈妈录音，太快乐，学<笑>生假期快乐，<笑>好，跟我录音实在太快乐<笑> Okay. 后面是 NG， 好吗<笑> o、okay, 好，谢谢你，拜拜。